0: La danse de la pluie n'est pas nécessaire. Parfois, il suffit juste de demander pour être mouillé. Oh, oh, oh. Allez bien. Oh, oh, oh. Pour mon premier jour, j'ai travaillé avec Mitko, le supervisor qui m'avait repéré, et Juan, originaire d'Amérique du Sud. Sans oublier Darren, le barman maltais où tu comprends la moitié de ce qu'il te dit tant son accent est incompréhensible pour mon niveau d'anglais. Le service se passe bien, Mitko est juste un peu agressif par moment, mais Juan explique que c'est normal. C'est normal que le mec me hurle dessus pour des le premier jour lui est plutôt gentil et patient avec moi, il cherche à m'expliquer, c'est plutôt agréable. Il faut dire que dès mon arrivée, je n'ai eu que d'autres choix que de m'adapter rapidement, car on m'a expliqué les numéros de table, et un peu le système de prise de commande, et vas-y, démerde-toi Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu. Je me suis plutôt pas trop mal débrouillé, sachant que la terrasse s'est remplie à vue d'œil pour l'un des premiers matchs de la Coupe du Monde en Russie. Et oui, pour mon grand bonheur, nous avons une télé sur la terrasse pour la compétition. Ce qui nous assure une terrasse blindée à chaque match. Je me rends compte de la complexité du travail le soir suivant. Juan était là, le supervisor n'était pas Miko. Non c'était Rose, une vieille femme coupe au carré avec un air à côté de ses pompes, au visage fendu de rides liées à la surconsommation de tabac. Ça encourage pas à fumer tout ça. Elle paraît gentille au premier abord, mais j'ai vite déchanté. J'ai besoin de passer par elle dès lors que j'ai une commande ou besoin de quelque chose. Vu l'affluence d'un vendredi soir en plein match, elle va vite me mettre dans le jus. Il y a aussi Maria, une grande brune, cheveux courts, slovaque et grand sourire. Elle dit quelques mots en français du genre euh, « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Une référence pour les étrangers. C'est une bonne alliée, je pense. Seul bémol, elle n'arrive pas à retenir les numéros de table. Moi, il me faut deux minutes pour ça. Mais elle, elle s'embrouille. Personne n'a dû prendre le temps de lui expliquer plus que ça. Rien d'étonnant quand tu vois qu'ils m'ont jeté dans le grand bain sans vraiment savoir si je savais nager. Ce qui me fait le plus rire, c'est mes clients français. Ils commencent en anglais et moi, je les grille direct avec leur accent. Donc je leur réponds en français. Ça donne en général... Euh... Hello, uh, I want that uh, Coca-Cola Uh, for my fille, uh, one pizza. And for my mari, one steak saignant. S'il vous plaît. Uh, please. Pas d'autres boissons, ce sera tout oh Leurs yeux brillent et je comprends leur joie de ne pas se forcer à déchiffrer les cartes et communiquer en anglais. Et moi, ça me fait du bien de les faire se sentir un peu comme à la maison dans un petit coin de paradis. Pour en revenir au service, rien de fou. 25 tables à 4, rien d'impossible, mais vu l'organisation, j'assure que c'est presque un supplice. La rapidité du service des plats, leur façon de porter un plateau ou de débarrasser n'a rien à voir avec ce qu'on m'a inculqué. Je me sens frustré de ne pas pouvoir servir aussi facilement que je sais le faire. Mais apparemment, c'est la Maltese touch. Je vais devoir apprendre à faire avec. L'orage se prépare dans le ciel de l'archipel. Je pense que j'ai malheureusement été entendu. Je me suis plaint à mes parents en leur disant qu'il faisait trop chaud et que la pluie manquait. Mais j'aurais mieux fait de me taire. Quand il pleut à Malte, c'est pas la petite averse. Non, c'est la pluie tropicale avec des ruisseaux dans les rues et les bouches d'égouts qui débordent. Par conséquent, pas de travail sur la terrasse pour moi aujourd'hui. Je suis déporté sur le débarrassage de plateaux à l'intérieur du izouk. à la façon fast food. Très gratifiant pour mon dernier jour de travail avant congé. Et pour ce congé, on sort en boîte avec Farès pour fêter son départ. C'est notre tour de faire la fête, et à Patcheville, les endroits prévus à cet effet ne manquent pas. Une rue entière de discothèques, bars et restaurants. On fait donc un premier repérage pour choisir notre lieu de soirée, et les rabatteuses ne manquent pas. Demande à Roxane laquelle l'a le plus marqué. Elle te répondra à coup sûr Colina, une jeune femme habillée comme une stripteaseuse qui m'attrape le bras et tente de me faire rentrer dans son établissement. Rox ne me suit pas, non. Elle attrape mon autre bras et ça se transforme en tir à la corde et bien sûr la corde, eh ben c'est moi. Elle m'extirpe de cette harpie et c'est moi qui me fais voler dans les plumes. J'y suis pour rien, si on m'offre un verre, je vais pas dire non, c'est mal poli. Maintenant je suis rodé pour les courses. Je pars avec ma valise, un cabas et un sac à dos. Le bus 122 est toujours vide à l'aller, mais au retour c'est le parcours du combattant. Je tiens debout dans le bus pendant 20 minutes, puis je traverse toute la valette, et pour finir je monte les escaliers qui nous séparent de notre palier. J'arrive toujours essoufflé, au bout de ma vie, et c'est toujours moi qui y vais, car je veux pas infliger cet effort à ROX. Oh, oh, oh. Allez viens Si tu as aimé cet épisode donne des étoiles et laisse un commentaire si tu veux continuer on se retrouve vendredi prochain pour l'épisode 6